0: Tekst Michała Sadłowskiego. Koniec ruskiego miru. Kilka myśli po lekturze książki Piotra Skwiecińskiego. Bardzo mnie ucieszyła informacja o książce Piotra Skwiecińskiego. Koniec ruskiego miru. O ideowych źródłach rosyjskiej agresji. Od kilku lat bowiem z uwagą obserwuję działalność publicystyczną oraz dyplomatyczną Skwiecińskiego, którego cenię. I wreszcie, ujrzenie okładki nowej publikacji wzbudziło we mnie wielkie oczekiwania, że to być może godna, a nawet lepsza następczyni kompleksu Rosji z 2017 roku. Rozpoczęcie tej skromnej recenzji wypada chyba zacząć od następującej uwagi. Lepszego momentu na tego typu publikacje nie można sobie wyobrazić. Bieżące potrzeby informacyjne i intelektualne zmuszają zainteresowanych do ustalenia, co się właściwie z Rosją dzieje i tym samym chęci przeprowadzenia kompleksowej diagnozy naszego największego sąsiada. Sąsiada, który 24 lutego bieżącego roku rozpoczął największą od II wojny światowej wojnę międzypaństwową w Europie, której wynik w sposób fundamentalny wpłynie na kierunki i kształty przyszłości naszej państwowej i narodowej egzystencji. I taką ambicję dostrzegam w tej książce. Ta mieszanka reportażu, dziennika polskiego intelektualisty i syntezy najnowszych dziejów Rosji i ZSRR rozpoczyna się od ważnego spostrzeżenia, że bezpośrednia decyzja lub konsekwencje tej decyzji Kremla z lutego 2022 roku mogą doprowadzić, znów być może, do zerwania z dziedzictwem Piotra Wielkiego, czyli zdecydowanego, głębokiego odcięcia się Rosji od związków z Zachodem, które może przybrać wymiar geopolityczny i cywilizacyjny. Jest to nawiązanie do głośnego artykułu Dmitrija Trenina, który być może właściwie uchwycił dziejowy sens rozpoczęcia się wojny, choć musimy być świadomi, że Trenin w swoim tekście wykorzystał bezpośrednio tezy euroazjatów, na przykład Mikołaja Aleksiejewa, ale w artykule o tych intelektualnych źródłach swoich myśli już nie napisał. To już jednak temat na inną, choć równie zajmującą dyskusję. I może warto mieć nadzieję, że teza Trenina nie zmaterializuje się, tak jak euroazjaci też nie zdołali wyleczyć czy raczej wykorzenić zachodniości z Rosji. Bolszewizm, prawosławie i Putin. Wracając do sedna, książka w niezwykle umiejętny sposób opowiada o złożoności poszukiwań tożsamości wśród rosyjskich obywateli jak i polityków i to na najwyższych poziomach władzy. W końcu burzy ona popularne kalki i mity jakoby rządy Putina to po prostu powrót do ZSRR w skali 1 do 1. Dzięki rozważaniom Kwiecińskiego widzimy, z jakimi problemami w obszarze pamięci historycznej i tożsamości stykają się nie tylko władcy na Kremlu, ale i sami Rosjanie, w tym opozycja. Na podstawie tego można pojąć to, jak łączy się tradycje, pamięć, a także doświadczenia państwowe Rosji carskiej, liberalnej Rosji opozycyjnej sprzed 1917 roku, Rosji Białej, Rosji Czerwonej i Rosji Putinowsko-Jelcynowskiej. Książka dostarcza w tym zakresie materiału do zrozumienia, jak można jednocześnie czcić ofiary wielkich czystek, a z drugiej strony szanować pamięć instytucjonalną oczeka czy KGB. W interesujący dla czytelnika sposób przedstawiono rolę rosyjskiej cerkwi prawosławnej w tych procesach. Co mi się bardzo podoba to to, że Skwieciński pokazuje, jakim problem dla Putina jest spuścizna Lenina, bolszewików, komunizmu i ZSRR. Natomiast inna sprawa to fakt, że część tej spuścizny, na przykład służby specjalne, stały się jednym z podstaw jego władzy i państwowości, którą tworzy i którą rządzi. Na tym tle staje się dla nas bardziej zrozumiałe, jak we współczesnej Rosji godzi się, czy też próbuje godzić na przykład, odwołania do prawosławia i chrześcijaństwa z ideą państwa socjalnego, o sprawczości mocarstwowej z czasów z ZSRR nie mówiąc. Choć i o tym zagadnieniu Skwieciński potrafił napisać niebanalnie. Zaleta dystansu. W publikacji Skwiecińskiego nie wyczuwam poczucia wyższości czy też pogardy wobec opisywanego państwa i jego mieszkańców. Powiem więcej, w tę intelektualną podróż po Rosji, gdzie czuć dystans wnikliwego, a nawet ciekawskiego obserwatora, Skwieciński wplutł głosy samych Rosjan. Dzięki temu lepiej poznajemy ich sytuację, motywacje, światopogląd, wizje, a zwłaszcza te imperialne, mocarstwowe i zbrodnicze. I chyba dlatego ten wielki esej jest tak ważny, gdyż dowodzi on, że Rosja jako największe państwo na świecie jest różnorodna nie tylko geograficznie. Jest ona również niezwykle różnorodna, jeśli chodzi o doświadczenia dziejowe, kulturę, a także los jednostki. To dostarcza dla czytelnika materiału do refleksji. Bo to nie jest tak, że Rosja jest wybitnie konserwatywna w tym sensie, że się nie zmienia lub zmienia rzadko lub powoli. Zmienia się ona w wielu sferach. CEO wymaga od nas wielkiej wnikliwości, dystansu, ale i wytrwałości. Wreszcie na podstawie publikacji można dostrzec i to, co Rosjanom się udało. I co znów burzą na własne życzenie, ściągając na siebie gniew znacznej części globu. Dużą zaletą pracy są liczne odniesienia do różnych tez, hipotez i wreszcie cytaty. Tekst jest naszpikowany również nazwiskami. Tym samym rozważania Skwiecińskiego nie są zawieszone w próżni. Na podstawie tego widać, że sam autor poznaje, konfrontuje i stara się Rosję poznawać i ją zrozumieć. Widać, że to wynik wieloletniej i konsekwentnej pracy autora i jego pasji, o czym należy pamiętać. A wynik tych intelektualnych kwerent jest znaczny. I chwała autorowi, że zechciał się z nami tymi zbiorami podzielić przystępnym i erudycyjnym językiem. O nadideowości Rosjan. Za dość istotną uważam konstatację, że Rosjanie są zbyt zanurzeni w refleksji. Sam w początku obecnego konfliktu kilkakrotnie zwracałem uwagę na zjawisko nadideowości Rosjan, które może być zaczynem zarówno pięknych dla ludzkości rzeczy, ale z drugiej zawiera w sobie również ziarna służące do zasiania autodestrukcji lub destrukcji na wielką skalę. A podgłębie do takich ziaren jest w Rosji bardzo obszerne i żyzne. Niestety. I to jest dla nas w Europie Centralnej, zwłaszcza dla Polaków, egzystencjalnym wyzwaniem. Przez kiełkowanie takich ziaren bowiem, zamiast inwestować w określone modernizacje, musimy kupować czołgi, helikoptery i rakiety, gdyż ktoś tam na Kremlu, w otoczeniu cara i jego świty, wypuści ideę o konieczności ratowania świata lub przeprowadzenia jakiejś innej krucjaty, ze skokiem 2-0 do Królestwa Wolności włącznie. A problem jest o tyle poważny, że Rosjanie to nie tylko ludzie nadideowi, ale też ludzie, którzy, chyba niestety, posiedli lub wymyślili, opracowali i zastosowali w dość dobrym stopniu umiejętność budowy państwa scentralizowanego i biurokratycznego, które w najnowszej historii nawet po swoich załamaniach odradzało się z nową mocą. Wykazywało przy tym wysoką efektywność, a także odnosiło sukcesy na arenie międzynarodowej, bo na przykład budowa Nord Stream 1 i 2 takim sukcesem była, a to co się z nimi stało, to już kolejny przykład skutków realizacji szaleńczych idei przez Rosjan. I wreszcie to zjawisko nadideowości jest tak istotne, gdyż w rosyjskim systemie władzy i tamtejszej kulturze politycznej jednostka stojąca na czele państwa może wyjść poza wszelką kontrolę ustrojowo-polityczną i tym samym przystąpić do bezwzględnego wdrażania określonej idei. Czasami jest to wizja tak okrutna, że do jej zahamowania nadają się właśnie tylko te czołgi, helikoptery i rakiety. To daje jednak podstawę do uznania, że rywalizacje z Rosją to głównie wojny ideowe, kulturowe i cywilizacyjne. I nic dziwnego, że formy tych brutalnych konfliktów sprawiają, że my nazywamy ich barbarzyńcami, a oni nas niewiernymi, zgniłymi dewiantami. Z drugiej strony natura takich starć jest niezwykle niebezpieczna, bo grozi wielkimi eskalacjami, a przede wszystkim czystkami etnicznymi i ludobójstwami. Stąd sąsiedztwo z Rosją ma wiele wymiarów. Może bowiem przynosić wielkie korzyści, ale w określonych układach może też prowadzić do anihilacji. To jednak również zagadnienie na odrębną, większą dyskusję. Oczywiście mam małe uwagi co do pewnych treści w publikacji, które są w dużej mierze bardziej polemiczne, ale to bardziej tematy na rozmowę z autorem niż uwagi natury recenzji naukowej. Od tego są książki i artykuły naukowe, natomiast kniga z to niezwykle udana publikacja, którą warto przeczytać. W tym miejscu pozostaje mi tylko zachęcić innych do zapoznania się z nią. Zapraszam do lektury zwłaszcza tych, którzy zaczynają swoją trudną drogę z poznaniem Rosji, szczególnie ostatnich dziesięciu lat rządów Putina, z decyzjami prowadzącymi do brutalnej inwazji na Ukrainę włącznie. Warto przy tym pamiętać, że wojna to czas szczególny dla prowadzącego ją państwa. Stąd sytuacja w Rosji może rozwinąć się nagle i to w trudnym do przewidzenia dla nas kierunku. Wiemy już przecież dość dobrze, jakie ogólne plany posiadał Putin i na czym opierał swoje kalkulacje. Jasne jest, jakie podstawy swojego reżimu wewnątrz Rosji naruszył, nie osiągając decydującego sukcesu w kampaniach w 2022 roku. Biorąc to pod uwagę, książka z Kwiecińskiego dostarcza nam bardzo wiele materiałów, żeby móc naszkicować realizację potencjalnych scenariuszy. Choć warto pamiętać, że należy być przy tym niezwykle ostrożnym. Bowiem Rosja, na przykład z lat 2026-2024, może w o wiele mniejszym stopniu przypominać Rosję z roku 2022, a zwłaszcza z lat 2014-2020. Zresztą, materiał w książce dostarcza nam argumentów o tej różnorodności Rosji, która też może generować jej nieprzewidywalność. Miejmy nadzieję, że nas pozytywnie i pokojowo zaskoczy. Niemniej obecnie obawiam się tych gorszych scenariuszy, a zwłaszcza tego, że w większości Rosjanie są nadal nad ideowi.